0: Yerine göre 4 kişi, bazen film, bazen diz. Sinekritik, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi.
1: Sinekritik'e e hoş geldiniz. Bugün Kenneth Branagh'ın Agatha Christie seyrisinin 3. filmi olan... Halloween Party romanından uyarlanan A Haunting in Venice konuşacağız... Filmi diğerlerine göre de ben şahsen daha çok seviyorum ilk iki filme göre gidilir mi sinemada? Gidilir ki zaten şimdi zannediyorum Netflix gibi ortamlara da düşmüş ee, gitmeye gerek var mı? Tam emin değilim diyeyim ve sözü ilana vereyim.
0: Ya yine biraz kendimizi taklit edeceğim ama mesela birkaç sene önce acaba bu Hudanit filmleri. Bir akım olur mu filan diye şey yapıyorduk hatırlıyorsun. Hangi bölüm keşke onu bir hatırlayabilsem de. ki ona referans verebilsem. Artık senede bir 4-5 tane Who Done It filmleri çıkıyor. Ee, Kevin Brannick da bu akımın en büyük yaratıcılarından birisi. İlk film A Murder on the Orient Express. Bayağı iyi bir e, gişe hasılatı yapmıştı. Ondan sonraki Death on the Nile e, maalesef de, backgroundler o kadar karşılayamamıştı gişe açısından. Daha, daha büyük bir yıldız kadrosu vardı. Ee, daha uzun süreyi yayılan bir prodüksiyon süresi vardı. O biraz başarısız olmuştu. Ee, bu sebep daha e, alçak gönüllü bir bütçeyle çekilmiş bir filmde karşımızda Kevin Brannagat. Ya film açıkçası hani mesela Death on beni çok sarmamıştı. Yalan söylemeyeyim. Hani sıkıldığım yerleri falan da vardı. Ama e, Kevin Brannagat'ın türü olan sevgisinin e, çeşitli şeylerini taşıyordu. izlerini taşıyordu. Onun için herhangi bir şey değil yani hani filmi yine de güzel ve iyi zaman geçiren bir eser olarak addedebilirim O yüzden ee, bunu istediğimde ya tam olarak e, şey yapamıyorum ne olduğunu teşhis edemiyorum ama önceki iki filme göre biraz daha farklı gibi geldi bana. Yani sonuçta yine bir Houdanit filmi yine Herkül Poyro yine bir gizem şeyleri var. Yani e, tam olarak neyin bana e, çekici geldiğini şu an e, emin değilim %100 olarak ama daha farklı daha taze ve daha heyecanlı bir şekilde geldi bu film ee, başlarda biraz ha, yine aynı şeyden biraz daha fazla e, iç sesiyle filan izlerken sonlara doğru gayet e, heyecanlı ve eğlenceli ve yine tahminleri e, sürekli yani bir tahmin yerine diğerini e, bir tahmin al yerine diğerini koyduğum bir e, filme dönüştü. Ki zaten hani çoğu filmde az çok ben tahmin etmeye çalışıyorum da bu şeyleri. Yani plot nasıl gelişiyor, kötü adam kim çıkacak, filmin sonunda ne oluyor vesaire. En azından ikinci perden itibaren tahminlerimi kendi içimde sıralamaya başlıyorum. Bazen daha da erken. Burada e, tutturabildim sayılır az çok neyin ne olduğunu. Ve eğlenceli bir filmdi açıkçası. Yani e, ya klasik formülün üzerine biraz daha eğlenceli, biraz daha otantik bir e, atmosferi eklemiş ve e, güzel bir film ortaya çıkarmış diyebiliriz.
1: Evet. Ya sen başta e, podcast'ten önce pek katılmadın ama hafif bir giallo etkisi vardı sanki filmde. Üstüne Perilli Ev filmi etkisi var, üstüne Who Done It yani bir üç e, türün bir karışımı gibi e, yani hani ne giden sevdim diyordun. İşte sevmenin sebebi o üç türün karışımı ortaya güzel, eğlenceli bir şey. Abi
0: Cihallo yüzünden olamaz ya. Ciallo filmlerini izlemek bile bana kaşıntı veriyor. Kepek yapıyor bende. İşte
1: belki de içten içe yani bilmiyorum. Ee, seveceğin tür, o türden de filmler vardır belki. Bilmiyorum. Katılmıyorsun sanıyorum diyorum ama. Neyse e, film... Güzel ama senin dediğin gibi e, bütçe meselesi var. Bütçesi 60 milyon. Murder on the Orient Express'in 55 milyondu. Daha düşük bütçesi vardı. 350 milyon hasılat elde etmiş. Zaten e, bu türü hani şahlandıran film o oldu. Death on the Nile 100 milyon bütçesiyle 137 milyon kazanmış. Ona rağmen Avantech'in Venues çekildi. 60 milyon bütçesi var. 40 milyona yakın, biraz 40 milyonu aşkın bir hasılatı var bildiğim kadarıyla şu anlık. Yani devamı gelir mi gelmez mi belli değil. Ee...
0: Ya açıkçası şu an tam bir box office failure değil ama hani büyük, büyük bir geşe canavarı filmler yokken en azından biraz hasılatı toplaması beklenir ya bu gibi filmlerden. Seyirci çekemedi salonları. Şu an görünü görünüş o. Ama daha yeni yani neredeyse bir hafta falan oldu gösterime gireli. Onun ee, için konuşmak için erken en azından bir 3-4 hafta daha kalır ve e, azalanda olsa idare eden bir performans gösterip 100-120 milyon dolar bandına çıkartırsa az çok şey olabilir diye tahmin ediyorum. Yani hani e, kara geçmiş olabiliyor. Çünkü zaten bu filmin gidişatı da az çok belli. Yani video on demand veya streaming platformlara kesinlikle yerleşecek. Yani, yani kesinlikle yerini alacak bu.
1: Evet. Dediğin gibi. Onun dışında kadrosu ilk iki filme göre daha mütevazı bir kadrosu vardı. Ama e, görsel açıdan da yine ilk iki filmin önündeydi. Kesinlikle görsel açıdan daha şey... Yani sırf aradaki veğendik manzaraları için bile izlenir film diyorum. Bilmem katılır mısın?
0: Ya açıkçası ben kadro ilk duyduğumda Tina Fey ben çok severim. Turtle benim herhalde. En bayıldığım TV dizilerinden birisidir. Sen izlemiştin. Senin fikrin ne? Onunla ilgili. Onu ben bir şey ses
1: onunla ne izlemiştim? Devam etmemiştim sonra.
0: Ha okey. Ben Turtle gerçekten diyorum hani... Medya alanında Se Seinfeld gibi görün, Ve yani keşke Türkiye'deki şeyler de artık yayınlasa diyorum. Bir türlü göremedik. E, Prime aslında yurt dışında yayınlıyor ama Türkiye'ye gelince niyese getirmediler. E, i̇yi bir yazar, idare eden bir oyuncu. Yani çok muhteşem bir e, performanslarını ben hatırlamıyorum. izlediğim filmlerinden en azından. E, Başrolleri paylaştığını görünce bir şaşırdım açıkçası. Ya acaba biraz daha komedik, biraz daha mizahi bir şey mi olacak falan. Ee, öyle bir şey olmamış açıkçası hatta şöyle diyeyim Indiana Jones and the Dial of Destiny'de e, Phoebe Waller-Bridge'in e, etkisine benzer bir etki yaratmış e, yani hani hafif bir muzırlıkla getirmiş filme biraz heyecanla getirmiş onun için e, iyi bir kas tercihi olmuş diyebiliriz açıkçası e, kendisine verilen rolü de bence hakkıyla şey yapmış
1: ilk komedi dışı filmiymiş
0: Öyle Aha, genelde genelde o şeyleri daha çok seviyor çünkü Saturday Night Live'dan çıkma birisi e, Tina Fey. E, onun için genelde ağırlıkları hep komedik e, işler çıkardı bugüne dek. Bu sefer biraz daha farklı bir şey. Ha yine normal eski kariyerinin izlerini taşıyor. Onunla ilgili bir şey diyemeyeceğiz tabii ki. Michelle Yeoh bence e, çok iyiydi, çok etkileyiciydi. Yani sen onun hakkındaki fikirleri nedir bilmiyorum. Everything Everywhere, All at Once'ı da henüz izlemedin galiba. Yok da. izlemedim. Bence çok ikonik bir oyuncu ve yani hani filmleri gerçekten gösteriyor. Yani hani duruyor, poz veriyor. Sadece kameraya poz verme hali bile çok etkileyici tamam mı? Ben gerçekten diyorum, çok bayıldım. Baya ikonik, ne istediğini bilen, neyi yansıtmak istediğini bilen, çok karizmatik bir şey bir kadın oyuncu Michelle Liu ve filmleri bunu gösteriyor bence hatta filmin o klimaktik sahnesinde de çok çok etkileyici çok insanın tüylerini diken diken eden bir şey var genel olarak cast da iyi bu arada yani hani kötü olarak şey yapabileceğim bir oyuncu yok ya tek garip gelen İtalya'da e, yerel İtalyanların e, İtalyan aksanıyla İngilizce konuşuyor olması. E, Herkül Poyro da İngiliz değil aslında. Yani yani orada ana dili İngilizce olan e, karakter bak açısı bakımından e, şey, Ariadne Oliver de, Tina Fey'in oynadığı Amerikalı karakter. Geri kalanların çoğu Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden etnik olarak. Ama okey yani hani filmin e, o kısmını çok fazla deşerek bir şey elde edebileceğimizi ben sanmıyorum. Onun için genel olarak oyunculuğu çok beğendiğimi söyleyip e, bu, bu kısmı kapatabiliriz bence.
1: Evet, e, bunun dışında müzikler, müzikleri iyiydi. Hildur e, Knodokdir, bu İzlandalı kadın besteci e, yapmış, bunun müziklerini bestelemiş. Kendisi işte Joker'in de müziklerini bestelemişti, belki oradan hatırlayan olacaktır. Yapma sebebi ise annesinin... Agatha Christie romanlarının çok sevmesiymiş, ondan dolayı kabul etmiş müziklerini beslemeyi. Müzikler
0: iyiydi, bilmiyorum sen ne dersin? Dikkat ettim mi bu sefer? Ya müzikler dikkatimi çekti. Ya en azından bu filmde biraz daha şey yapmaya çalıştım o kısımları. Ya son zamanlarda en azından o kısımlara daha fazla dikkat etmeyi. Yani hani filmin atmosferini destekliyor mu veya nasıl derler? uyumlu mu? Burada güzeldi. Meloderi falan sevdim genellikle. Ee, şey, yani hani Dönemede olay, e, olaylara ve sahneleri de gayet uyumluydu. E, onun için e, yani hani filmin bence iyi taraflarından birisi olarak alabiliriz bunu.
1: Evet. Onun dışında e, şey ha normalde romanda olaylar İngiltere'de geçiyormuş. Onu şey Venedik'e şey taşımış e, Kenneth Branagh taşımış. Hani Vendik'te geçsin demiş. İyi de yapmış yani İngiltere'de geçeceğini, Venedik'de geçmiş Venedik her zaman gördüğümüz bir şey değil sinemada.
0: Ya açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Ya ben çocuk bayağı okurdum Agatha Christie'in romanlarını. Yani hani iki, üç tane yazar vardı sık sık okudum. Ama şu an kafamda hemen hemen hiçbir şeyleri yok. Isaac Asimov, Stephen King ve Agatha Christie. Yani İkel İlhak Kütüphanesi'nde bunların ne kadar kitabı varsa hepsini yalayıp yutmuştum. Ama bunlar takribi 30 sene kadar önce olduğu için şu an kafamda hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Bunu da okudum mu acaba, okumadım mı? Yani hani, ya bana bir şey çağrıştırmadı hikaye tamam mı? Ee, ama klasik Agatha Christie uh, anlatım tarzının uh, çeşitli nüvelerini taşıyor. Uh, onun için <gülüyor> ona ait bir hikayedir diye şey yapabiliriz. Kevin Brannick de büyük ihtimalle eşi, dostu ve arkadaşlarıyla şöyle bir Venedik tatili patlatalım arada filan demiş olabilir. Hakkıdır. Yani hani prodüksiyon zaten prodüktör kendisi şey kendisi, yönetmen kendisi. Yani hani bu kararların önemli kısmı onun elinden geçecek. Ama anladılar, hani filmin gizemi ve o Venedik'in o tarihi şeyi, arka planı yani bence açıkçası konuyu ve anlatımı desteklemiş. Onun için kötü bir tercih diyemeyiz. Ee, zaten e, şey yani hani çok sık gidilen bir mekan değil Venedik. Ee, de, bu sefer de hani farklı çeşitli e, o atmosferi ve e, çevreyi bir şekilde dahil etmeyi kullanmaya da çalışmış e, Kevin Branagh'ın filmi. Onun için e, keyifliydi açıkçası. Evet. Ve ayrıca Venedik zaten hep bana yani net hani Don't Look Now filmindeki gibi o gizemli, o gerilimli, o filmden dolayı bana hep gizemli bir gerilimli bir yer gibi gelmiştir. o yüzden bu film de tam uyumlu bir şekilde açıkçası iyi bir adres bulmuş diyebiliriz bence.
1: Don't Look Down'da remake çekiliyor da en son zannediyorum.
0: Gördüm ya ümitlenmeli miyim, ümitlenmemeliyim, emin değilim tam olarak. Yani Jacob Ladder'ın mesela remake'ini çekmişlerdi. Ki ben çok seviyordum Jacob Slyther'ı. Benim için çok nadide bir korku filmidir. İzlerken o kadar kötü hissettim ki. Yani 30 dakikadan sonrasını getiremedim. Don't Look Now benim için Jacob Slyther ayarında. Yani o, o seviyede sevdiğim bir filmdir. Acaba orada nasıl bir e, heyyla ile karşılaşacağız? Şu an endişe içindeyim. Yani. Hani filmin kendisinden daha çok, filmin nasıl çıkabileceği ihtimali beni daha çok korkutuyor
1: filme tekrar dönecek olsak filmin herhalde en e, can alıcı sahnesi seans sahnesiydi. Ben bayıldım seans sahnesine ki filmin bu şey de çok iyi yani kurgusu da iyi. Bilmiyorum e, katılır mısın?
0: Ya kurgusunda mesela o seans sahnesi açıkçası filmin kendi içindeki inandırıcılığını en çok baltaladığı sahneydi açıkçası. Ama hızlı bir şekilde oradan uzaklaşıyor film akıllı bir şekilde. Yani ben e, konu devamlılığı açısından biraz daha dolu ve e, kendi içinde bütünleşik bir şekilde anlatmalarını beklerdim açıkçası. Ama maalesef o seans sahnesi eğer ne kadar heyecanlı ve gizemli olsa da kendi içinde açık e, ve birbirle çelişen birkaç nokta bulunduruyordu. E, bence Film ilerledikçe daha heyecanlanıyor. Yani hani o gizemleri içimizde filiz vermeye başlıyor ve sürekli bir tahmin oyunu oynarken açıkçası şey bitiyor. Ki bir de zaten hani filmde çok aşırı uzun da değil. 1 saat 40 dakika bile öyle bir süresi var. Tam uygun, saatine uygun bir tempoda gidiyor açıkçası. Ve iyi bir şekilde bağlıyor sonunu diyebiliriz.
1: Şey olarak, süre olarak e, Pyro karakterinin yer aldığı ikinci en kısa filmmiş zaten. E, onun dışında ekleyecek ne var bilmiyorum. Yani e, film güzel. Gidin izleyin.
0: Ya açıkçası şu an önümüzdeki haftalarda çok fazla bir şey yok. Ya ben şöyle söyleyeyim. E, daha dün e, Xpandables 4'e gittim. Ben o dönemin aksiyon oyuncularını çok seviyorum. Ama hani çok sağlam bir e, sabrınız yoksa gidebileceğiniz bir film değil. Bence Expendables. E, sen ilk 2-3 filmi izlemiş miydin Enver? İlk
1: filmi izledim de sonrasını izledim mi hatırlamıyorum.
0: Ya çok kötü. İlk film de çok kötüydü ama. Ya o dönemin aksiyon oyuncularını ben seviyorum. Yani hani elimde değil. Ben, ben Benim doğduğumda ilk gördüğüm onlardı. E, onun için ben otomatikman bu filmlerin alıcısıyım tamam mı? Ama ya Expendables 4'e film demeyi hakikaten e, bin şahit ister. E, şu an e, piyasada dolanan iki tane düzgün film var gibi. E, ya, aslında Teenage Mutant Ninja Turtle'ı izleyecekseniz de onu da henüz de, daha gösterim süresi devam ediyor. E, ama yavaş yavaş bitmek süredir diye tahmin ediyorum. E, yani Talk to Me var. Bir de e, A Haunting in Venice var şu an düzgün film olarak izlenebilecek. Expendables'a yani saçma sapan bir filmi kaldırabilecekseniz gidin. Eğer kaldıramayacaksanız iki seçeneğiniz bunlar. Onun için sinemada izlemeniz bence kötü bir tercih olmayabilir. Biraz bunlara şey yapın. Ve bir iki hafta daha vizyonda çok hareketli bir şey ben göremiyorum. Sen görebiliyor musun?
1: Herhalde? Yok vizyonda bir boşluk var. Zaten filmler ertelenip duruyor. Düğünü de ertelediler zaten. Hı -hı. Ki ben düğünün romanına başlamıştım yani film zamanına kadar. Hala diye. hala
0: başlamadım ha. Ben daha ilk bak ben şey demiştim ilk film ilk film bitirip podcastini çekmeden ben bu romanı yalayıp yutacağım. yorumlarını da bakacağım arka planını da bakacağım peki bunların hangisini yaptım? Hiçbirini. Hiçbirisini yapmadım. Aa. Kitaplar hala duruyor. Bakış, bakış açımda şu an tam olarak kesiyoruz kendisiyle. Ee, i̇çinden bir şeyler söylüyor olabilir. Ee, hakkıdır. Onunla ilgili bir şey yapamayacağım maalesef. Ee, Skat bekliyoruz açıkçası. Ama hani bir süre kuraklığı, e, vizyon kuraklığını da göz önünde bulundurun. canlı film çekiyorsa gideceğin gideceğinse gidin yani. Hani bu ikisinden birisini en azından ee, ben tavsiye edebilirim. Ya belki Christmas dönemine doğru biraz hareketlenme olur ama ya bir iki ay boyunca, ya ben şu anda önümüzdeki ay, haftaları şeylerine bakmadım tam olarak da, bir Nuri Bilge Ceylan'ın mesela filmi bekleniyor. Onun haricinde benim beklediğim veya ilgimi çeken bir şey, şu an internetten de bakmaya üşeniyorum açıkçası, pek bilmiyorum. Bu filmleri izlediniz izlediniz, izlemediniz, streaming platformuna kaldınız. Şu an ilgimi çeken şeylerden birisi No One Will Save You This Plus'ta ben beğendim açıkçası iyi bir şey. Guillermo Toro bayağı övmüş bugün görünce kendisiyle aynı fikirde olduğum bir şey yaptım. Belki ona bakabilirsiniz biraz ama onun haricinde bir yavaşlık bir sığlık var piyasada tercihleriniz ona göre yapın derim.
1: Evet öyleyse bu haftalık bizden bu kadar
0: haftaya görüşmek üzere. Haftaya toplumu ile karşınızdayız evet. sevgili dinleyicilerimiz kendinize iyi bakınız görüşürüz. Hoşçakalın görüşürüz.